0: Hello hervikatus, selamat pagi, siang, sore dan malam. Kembali lagi di Interestment Podcast, podcast yang membahas tentang berita-berita inter yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita -portal laga. Kali ini gue tag hari Rabu malam, tanggal 10 Maret, satu hari setelah pertandingan Inter melawan Atalanta. Oke, langsung aja untuk pembahasan pertama, gue akan membahas pertandingan tersebut. menurut gua percakapan kemarin itu seru banget ya、uh, walaupun Inter nggak terlalu mendominasi kalau serpotion dan lain-lain dan karena menurut gua emang penampilan Atalanta kemarin bagus banget secara tim mau baik di offense maupun defense walaupun kemarin Atalanta main menyerang banget mereka nggak lupa defense dan defense tetap rapi. jagaan luka aku tetap rapi bahkan saat rotasi bench juga mereka tetap bisa main stabil tetap seimbang tapi di sisi lain inter juga meresponnya dengan defense yang sangat bagus ya cukup kompak rapet nggak terlalu mau membiarkan pemain-pemain tengah atau lantar leluasa memegang bola kebanyakan mereka main dari pinggir terus Untuk backnya juga si Rafael Toloi、uh, ikut membantu menyerang back、uh, tiga mereka memakai tiga back、uh, Rafael Toloi, Romero dan Jim City. Hal itu membuat si Laotaro cukup bertahan cukup dalam hampir di depan kotak penalti dan Laotaro juga main bagus ya、uh, dari segi defense membantu banget mengcover.、Uh, sisi kiri inter yang mereka coba eksploitasi untuk man of the match kalau gua rasa semuanya akan milih criniar sih di luar golnya bahkan kalau dia nggak golin pun dia bisa defense dengan bagus ya jaga zapata dan gosens nggak banyak peluang dari mereka zapata pun kalau gua lihat kayaknya cuma satu ya yang benar-benar peluang ruang mateng ya, cuman untuk hari ini si Barrella memang kurang perform, cuman kurangnya dia pun masih bagus sih, kalau untuk standar pemain inter-inter yang lain, ya makanya semoga untuk kedepannya kalau si Barrella kurang perform, konte berani masukin pemain-pemain lain seperti Sainsi atau Vecino yang udah mau sembuh sih. Kalau taruh nggak jelek sih menurut gue dia defense bagus, cuman waktu fast break decisionnya udah bener, cuman salah pasing, pasingnya kurang pas. Kayak waktu yang momen sampai barel agak ngambek-ngambek itu, sebenarnya tuh udah bagus banget kan. Inter seperti biasa mencoba melakukan pola counter tag lagi ya kalau melawan tim-tim yang sangat ofensif kayak tuh lanta kemarin. Cuman hasilnya Untuk kali ini masih kurang karena si Jim City juga jaga, jaga Romero luka aku bagus. Apalagi si Romero itu gue gue kasih kredit untuk yang hampir jadi gol keduanya tuh hampir jadi gol kedua Inter yang peluang masuk kaku setelah si Jim City kalau nggak salah kabar aset Romero, Romero bisa tangle bolanya bersih menurut gue bersih banget itu. Dan kalau gue perhatiin kemarin Conte juga ngelakuin sesuatu yang jarang ya, yaitu masukin pemain di awal-awal babak -awal kedua. Di tepatnya di menit-menit ke 52, dia masukkan Erikson menggantikan Vidal. Dan hasilnya sih inputnya langsung bagus ya, walaupun nggak direct langsung dari Erikson, tapi sepak pojok yang dilakukan Erikson membuat kembaliut. di kotak penalti Atalanta, dan bolanya bisa diambil Bastoni dan dioper ke skenario entah sengaja atau tidak sengaja dan skenario langsung menendang ke arah kanan bawah kiper Atalanta yang gue kira yang akan main adalah gol ini ternyata si Sportivo. <laughs> Setelah unggul di menit lima enam kalau nggak salah Inter. Terus ditekan eh nggak sempet ya kerja dengan tadi yang luka aku ngambil bola slip dari Jim City itu masih di sekitar menit ya enam puluh an ya. Nah cuman ke menit ke tujuh puluh ke atas kini Inter udah udah ditekena bisa-bisan sama Tolanta. Cuman emang defensif Inter lagi bagus, Erikson secara defense bagus, banyak banyak clearance. Terus akhirnya Conte melakukan pergantian. Yaitu masukin Gagliardini, Damrosio, dan Darmian untuk menggantikan Rozovik, Hakimi, dan Perisic. Dari situ gua udah ngira kalau pasti Conte akan mempertahankan hanya satu gol dan tetap mengandalkan kontra-tek. Yang waktu itu Silatoro juga udah ditarik digantikan oleh Alexis Sanchez. cuman sih emang lebih fokus di defense ya dan negarlier ini juga tampil cukup bagus karena sengaja dia bisa nge ngerecokin lah pola pola penyerangan Atalanta dalam、nah, lilanya si Galihardini nggak ngerecokin tim cuman kali ini emang benar dia ngerecokin mantan timnya nah semoga aja di pertandingan berikutnya dan pertandingan selanjutnya sampai akhir musim pertahanan Inter tetap bagus kayak kemarin dan secara offense tapi tetap mematikan ya maksudnya bisa maksudnya bisa mengonversi peluang-peluang yang memang harus jadi gol dengan efektif begitu aja deh untuk、uh, review pertandingan Inter versus Atalanta kemarin yang bertepatan juga dengan hari ulang tahun Inter Milan yang ke 113, yaitu pada tanggal 9 Maret.、Dan、Alhamdulillahnya kado untuk kali ini cukup bagus, bagus banget malah karena bisa mendapatkan tiga poin penuh di GSP Naza dan juga tetap menjaga jarak di puncak dengan selisih enam poin.、Uh, selanjutnya kali ini kayaknya gue akan coba flashback. sedikit tentang beberapa pertandingan Inter yang dimainkan sekitar tanggal 9 Maret beberapa selama lima tahun terakhir maksud nggak、eh, nggak selalu pas 9 Maret sih kadang kadang-kadang tanggal sebelumnya atau sesudah 9 Maret itu untuk yang pertama yaitu tahun kemarin musim 2019-2020 pada tanggal 8 Maret Tahun dua ribu dua puluh itu Inter bertanding melawan Juventus dengan skor akhir dua kosong. Laga itu cukup kontroversial ya. Semprot terjadi cekcok walaupun ada、eh, pertandingannya digelar tanpa penonton. Sampai-sampai menit ke tujuh puluh tujuh puluh sembilan si Padelli yang di bench sampai dapat kartu merah karena protes. Saat itu Inter berada di posisi ketiga, sedangkan Juventus di posisi pertama, di posisi puncak. Gol dari Juventus diciptakan oleh Arandamsi, gol pertama di menit 54, dan Paulo di bala di menit ke 67. Padahal secara statistik Inter nggak buruk-buruk amat untuk possession, hanya kalah. lima puluh empat persen melon, empat puluh enam persen total shoot kanya kalah enam selisih enam shoot off target sama-sama tujuh -sama corner pun hanya selisih satu goalsnya memang banyak sih dan pada akhirnya di musim tersebut Inter berhas hanya berhasil untuk berada di posisi kedua hanya selisih satu poin dari Juventus. dengan poin delapan tiga, sedangkan Inter hanya delapan puluh dua poin, dah menjadikan hari ulang tahun di musim kemarin kurang baik ya, karena kalah dengan rival rival abadi. Oke untuk selanjutnya di musim dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas pada tanggal sepuluh Maret atau satu hari setelah ulang tahun Inter bertanding melawan Spal. Dan berakhir dengan skor dua kosong, gol diciptakan oleh Matia Politanu dan Roberto Gagliardini. Oh, tumben tumben ya nih Gagliardini. Untuk pertandingan ini sih nggak ada yang terlalu menarik dan hasilnya pun memang di atas kertas Inter main cukup mendominasi. Total shots Paul cuma satu dan itu pun off target. Corner semuanya memang cukup banyak. Yang menarik sih tali dengan itu starter yang mengisi posisi AMF masih diisi oleh sang beginda Joe Mario yang masih mencoba spalati sembuhkan ya waktu itu setelah dia berhasil menyembuhkan si Brozovic. Tapi meskipun Pom mendapatkan hasil yang hasil kado yang baik pada tahun pada musim tersebut Inter cuma berhasil finish di posisi empat di bawah Atalanta, Napoli dan Juventus. Pada hal、uh, untuk poinnya sama dengan Atalanta, tapi kayaknya kalah ini ya kalah head to head. Memang pada musim itu Atalanta secara ofensif juga bagus. Cetak gol terbanyak musim itu deh ternyata lantak. Oke、okay, selanjutnya di musim 2017-18 pertandingan digelar pada tanggal 11 Maret dua hari setelah Inter Lang tahun.、Uh, Inter melawan Napoli dengan hasil 0-0. Karena ini cukup membosankan ya. Karena secara permainan pun Inter sudah menaklukkan Napoli, posisi mereka lebih banyak, setoran target lebih banyak. Ini memang lagi diserang terus tuh dan musim itu emang Napoli lagi bagus ya karena pada akhir musim Napoli berhasil finish di peringkat dua dengan poin 91, hanya tersisih empat poin dari Juventus yang dengan poin 95. sedangkan Inter cuman berhasil finish di posisi lima musim itu dengan poin tujuh puluh dua lagi-lagi poinnya sama dengan posisi posisi empat si Lazio dan berarti pada musim itu Inter gagal <tuk> eh sorry sorry enggak ya pada musim itu Inter berada di posisi empat dan akhirnya kak bisa balik lagi ke UCL lewat gol dramatis dari Matias Vecino di akhir-akhir di injury time babak kedua menjadikan skor 3-2 melawanazio. Oke untuk selanjutnya kita lanjut mundur ke musim 2016-2017. Nah musim ini menurut gue paling menarik ya, paling lucu ya. Setelah pada tanggal 12 Maret Inter berhasil menang melawan Atalanta. Yang saat itu berada di posisi enam sedangkan Inter berada di posisi lima. Inter menang dengan skor tujuh satu loh tujuh satu. Gue cukup kaget juga sih. Inter waktu saat itu bisa menang tujuh satu. Karena pada perandingan dua pertandingan sebelumnya itu lawan Roma. Inter sempat、uh, kalah cukup besar juga kalah tiga satu dari Roma. Tapi bisa bounce back di perandingan selanjutnya. Lawan Cagliari menang satu lima dan di pertandingan lantai ini menang lagi tujuh satu. gue inget banget ya, pertanyaan ini ada dua orang yang mencetak hat trick. pertama ada Banega dan siapa lagi kalau bukan Maroua Icardi. satu gol lagi itu digolin oleh Galih Ardini mantan main Atalanta sendiri. menariknya Icardi bisa hat trick melawan Atalanta hanya dengan 26 menit mencetak hat trick selam, hanya selama 9 menit ya itu dari gue pertama dicetak Menit tujuh belas, gol kedua ke menit 23, gol cetak di menit dua puluh tiga, gol ketiga dicetak di menit dua puluh enam. Kemudian untuk Banega, dia mencetak gol keempat di menit tiga satu, gol kelima di menit tiga empat, terus gol keenam dicetak oleh Gabriel Dini di menit lima puluh dua. Kemudian Banega menyelesaikan haternya dengan mencetak gol direct free kick di menit enam puluh delapan. sedangkan untuk Atalanta hanya berhasil menggol 1 gol lewat Remo Freuler di menit 42. Padahal saat itu Atalanta masih diisi pemain-pemain bagus kayak Petanya, Papu Gomez juga lagi on fire. Waktu itu Yasmin Kurtic ada andalan tim sebelah AC Milan sekarang Frankesie, andalan Roma Spinazzola. Terus, baiknya masih ada kaldera, pollo juga. Dan selain itu yang bikin menarik lagi, setelah pertandingan menang lalat-lalat tujuh satu itu, Inter kayak dikutuk nggak menang dalam delapan pertandingan berturut-turut, yaitu kalah sebanyak enam kali dan seri sebanyak dua kali. Kayaknya semenjak itulah. Fans-fans、uh, Inter udah mulai kayak menghindari kalau Inter abis menang besar itu agak takut kalau pertandingan selanjutnya hasilnya akan negatif biasanya sejak musim itu. Tapi Inter akhirnya baru bisa menang di pertandingan ke-19 dan melawan Lazio. Tapi itu pun kayaknya setelah、uh, pelatihnya udah diganti ke caretaker Stefano Vecchi ya. <tuh> Makanya untuk para fans sembilan ya jangan kaget ya kalau emang Piala Aga naik turun karena di Inter pun sempat bisa menang tujuh satu lawan Atalantanya Giesperini. <tuh> Dan akhirnya pada musim itu Inter cuman berhasil finish di peringkat tujuh di luar zona Europa League dan saat itu kayaknya terakhir kalinya Inter finish、uh, dengan posisi di bawah sembilan. Sebesar yang kayaknya belum pernah lagi kan dan semoga musim ini pun begitu. Inter di satu, Milan di dua nggak apa-apa lah musim ini dan langsung untuk yang terakhir kita mundur ke musim 2015-2016 masih zaman zamannya dipegang sama roberto mancini、nih. di pertandingan yang berlangsung pada tanggal 12 maret 2016 tiga hari setelah interlang tahun berat tahun itu inter berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 melawan dulunya yang waktu itu berada di posisi sembilan sedangkan inter di posisi kelima sebenarnya di sini nggak ada yang terlalu menonjol atau menarik ya karena telinganya ya berjalan normal-normal aja gol pertama dicetak oleh Ivan Perisic menit 72 gol kedua dicetak oleh Desain dari No Ambrosio di menit ke 77 sedangkan Pulana hanya bisa membela satu gol melalui Franco Brientzam menit ke 89 menarik di sini sih menurut gue skuatnya waktu itu menurut gue cukup bagus karena ada pemain-pemain yang gue suka juga ya dan pinjaman kayak ada melayik dan waktu itu kayak perisic juga baru ditransfer atau satu musim ya、uh, gue lupa deh, ada ada kondokvia yang waktu itu masih bagus-bagusnya sih waktu itu kondokvia eh belum deh kondokvia mulai bagus setelah si galiat ini masuk juga dong ini kayaknya masih awal-awal gus sayangkan ya waktu itu pada ada Alex Telles tapi nggak bisa dimaksimalkan dengan baik ya di posisi left backnya malah diisi Nagatomo waktu itu yang main reguler Alex Tellesnya ya sayang banget ya kalau lihat sekarang Alex Telles bisa jauh improve banget di musim itu Inter berhasil finish di posisi keempat. lumayan jaraknya lumayan jauh sama posisi tiga yaitu tiga belas poin posisi ketiga ada Roma posisi dua Napoli Juventus yang pertama poinnya Roma aja ada delapan puluh Inter posisi empat cuma enam puluh tujuh dan saat itu posisi empat belum dapat jatah Liga Champions deh masih jatah Europa League oke、okay, itulah hasil tandingan Inter di lima tahun terakhir di hari Ulang tahunnya ya bisa dibilang ya karena hanya sesi beberapa hari. Sebenarnya ini sih ya penting gak penting sih. Cuman gue hanya meremain atau flashback sedikit.、Uh, dan mengingatkan kalian kalau harus tetap optimis dan bersyukur bahwa di tahun ini hadiah ulang tahun untuk Inter cukup bag. Maksudnya dari Inter untuk kita fans. Ya bagus lah bisa di posisi pertama dan tetap dapat tiga poin penuh dan gua akan ngucapin selamat ulang tahun untuk klub kesayangan gua yang nggak pernah pindah-pindah ya dari dulu gua cuma suka klub Inter Milan nggak pernah fokus ke klub-lub klub liga lain ya cuma liga Italia doang dan itu Inter Milan satu-satunya. Terima kasih udah menemani gua sampai gua berusia dua puluh enam tahun sekarang. Walaupun kadang-kadang cukup ngeselin ya klub ini, entah dari pemain atau manajemennya. Cuman sekarang sih udah positif ya dari segi dari segi tim mereka udah bonding banget, udah kompak mau baik di ruang ganti atau di atas lapangan. Dan harapannya dari gue sih semoga ya、eh, semoga tahun ini benar-benar lah jadi tahunnya Inter bisa mengambil kudeta kembali dari tangan Juventus setelah ya sepuluh tahun nggak mendapatkan gelar apa-apa kecuali ICC. <laughs> Harapan gue secara finansial pun Inter akan bangkit lagi ya mau itu dijual ke usaha manapun atau tetap dipegang suning tapi ada beberapa persentase sahamnya dibeli oleh mau dari Inggris atau Amerika ataupun Arab kita di sini cuman bisa berharap、uh, hasilnya atau manajemen bisa terus berbenah dengan baik terus untuk、uh, sponsor tahun depan pun semoga nilainya cukup besar dan kalau untuk pribadi sih Semoga Inter bisa buka Interstore di Indonesia. Ya untuk satu tahun atau dua tahun ke depan lah, semoga Inter bisa membuka beberapa gerai Interstore di beberapa negara. Kan bisa menambah pendapatan Inter ya dari segi merchandise dan jersey. Karena bu, bingung ya kalau sekarang mau beli. produk-produk yang -produk terselain jersey itu dimana kayak sweater tuh gue suka banget tuh yang kemarin Natal terus kaos-kaosnya yang tahun berchina gue suka modelnya cuman gue bingung mau beli di mana kalau misalnya beli di interstore lewat online kan itu mahal ya maksudnya ongkirnya mahal dan harganya pun bisa dibilang hampir setengah dari harga produknya harga ongkir ya oke deh untuk kalian yang mau ngasih atau mau berbagi harapan-harapan kalian tentang Inter di tahun ini dan tahun depan boleh langsung reply di computer gue kita sharing sama-sama gimana harapan kalian? Oke、okay, next selanjutnya gue akan membahas sedikit tentang preview pertandingan Inter versus Torino. yang akan berlangsung hari minggu ini jam sembilan malam ya, away ke Torino ya saat ini Torino masih di peringkat delapan belas klasmen Serie A sementara untuk lima pertandingan terakhir Inter lawan Torino Inter bisa memenangkan tiga pertandingan seri satu kali dan kalah satu kali di pertandingan Inter melawan Torino kemarin di GSP Merzeh. Inter sempat tertinggal satu dua ya. Fase-fase kemarin itu fase-fase saat Inter perlu ketinggalan dulu baru bisa main semangat. Cuman kalau sekarang sih harusnya udah dari kemarin sudah main semangat terus ya dari awal pertandingan. Udah mengerahkan seluruh kemampuan mereka masing-masing. Apalagi sekarang untuk berebut posisi starting lineup cukup sulit ya. Mereka saling bersaing, jadi pasti di latihan pun akan selalu memberikan yang terbaik dan saat dipilih jadi starter pun masih mau menunjukkan yang terbaik dari menit pertama. Kalau sekarang untuk perkiraan informasi versi gazeta, nggak banyak berubah dari pertandingan sebelumnya, hanya Eriksson yang kayaknya akan tampil dari menit pertama lagi. Setelah kemarin Fidal sempat main pertama. main starting eleven atau lawan atau lawan atau lanta. Sedangkan di sisi Torino di keeper pasti tetap mereka akan memainkan Sirigu untuk formasinya tetap sama tiga lima dua flat. Backnya ada Isoulianco dan Rodigues. Sayapnya ada Ansaldi dan Fojfoda. Tangannya ada Gouac, Madregora dan Lukic. Untuk strikernya cukup menarik ya Belotti. masih diragukan tampil jadi kemungkinan akan Sana Bria dan Zaza yang mengisi starting lineup selain Beloti sebenarnya ada juga pemain yang cukup merepotkan yang kayaknya absen pertandingan besok yaitu Singo Singo ini yang darinya sempat ditendang oleh Yong pada pertemuan pertama kemarin yang menghasilkan penalti jadi ya Kalau benar Singo nggak main ya, kayaknya harusnya si Perisik bisa memanfaatkan kekurangan sisi kanan Torino, dan semoga Perisik nggak main turun lagi seperti kayak waktu lawan Parma. Selain Belotidakan si Singo itu ada satu lagi yang kemungkinan diragukan tampil, yaitu Nungkolu. Nung back yang waktu di pertandingan pertama menyebabkan penalti yang yang melanggar hakim ini waktu itu. Untuk prediksinya sih kayaknya Torino karena masih di posisi ke 18 pasti akan berusaha mencari poin. Tapi kayaknya nggak akan berani terlalu menyerang kayak Parma kemarin. Ia akan lebih main dal、uh, defensif, memandalkan serang-serangan balik.、Untuk、main yang harus diwaspadai di sini ada Mandragora dan Lupik. Ya kadang-kadang Zaza juga bisa cukup merepotkan. Kayak di pertandingan pertama, dia bisa berhasil mencetak gol. Harusnya si Inter bisa menekan dari sejak menit pertama ya. manfaatkan mismatch antara Hakimi dan Saldi karena Saldi kalau diajak lari kayaknya akan pasti kalah sama Hakimi. <laughs> Semoga、um、Barella atau Brozovic bisa ngasih bola-bola direct pas yang enak ke Hakimi. Untuk pertahanan, gua harap sih bermain sama bagus ya kayak waktu l a w a n Atalanta, nggak menganggap meng remeh lawan ya. Prediksi gue sih untuk skor antara dua kosong atau tiga satu ya. Cuman ntar、ah, di awal-awal mas pasti agak kesulitan untuk membongkar pertahanan Torino. Eh kayaknya sih bakal gegolin baru menit ke dua puluh lima atau tiga puluh an lah. Untuk mencetak gol sih kayaknya akan ada satu gol dari jarak jauh karena mereka. atau lo akan defensif banget ya gue harap itu satu gol dariak jauh dari Erikson dan dua gol dari Lautaro prediksi gue sih tiga satu skore oke、okay, sekian aja untuk prediksi gue kali ini bagi kalian yang mau nge-share prediksi kalian silakan reply di twitter gue dan kalau kalian suka podcast ini boleh kalian follow dan share ke teman-teman Tapi kalau bagi kalian ini masih banyak kekurangan, tolong kasih saran di kolom reply atau DM Twitter. Gue sangat mengapresiasi masukan-masukan dari kalian. Oke, segitu aja dari gue kali ini. Terima kasih yang udah mau dengarin. Sampai manis sekian. Hari pelir sih, Forza Inter.